0: Llegamos al día 193 y ayer veíamos el inicio del libro de Isaías y de Tobías. Esa historia de Tobías, como su padre es un hombre recto, hace cosas muy interesantes, pero que ha quedado ciego. Y de aquí en adelante vienen las historias muy interesantes. Ana, que tiene que ir a trabajar y finalmente, después de su trabajo, recibe un cabrito y su esposo Tobit, que piensa que ella lo ha robado, le insiste en que debe devolverlo. Un hombre justo, un hombre que quiere hacer siempre lo correcto, que ha estado sirviéndole a los pobres, al huérfano, a la viuda. Y Tobit, su hijo, está viendo todo lo que hacen su padre y su madre. Qué interesante ejemplo de los padres para con su hijo. Y cuando esta mujer es confrontada por su esposo y le dice devuelve a este animal, dice hey, no te olvidas que tú has sido un hombre generoso y bueno que has dado limosnas constantemente dónde están tus limosnas estaban ahí en este regalo que ellos han recibido en el momento que más lo necesitaban por otro lado estábamos con el profeta isaías que nos habla de que hay una tensión muy grande porque se está juzgando al pueblo y el pueblo tiene cierto temor y es curioso que también allí se nos nombran algunos animales que no se ven como muy inteligentes, ¿no? El buey, el asno. Y que tiene muchas limitaciones, pero que son supremamente inteligentes para saber quién es el que les da, quién es el que los alimenta, quién es su amo. Y a veces nosotros nos olvidamos de quién es el que nos da nuestro alimento, quién es nuestro Dios. Se nos olvida darle gracias a nuestro Señor. El burro el buey, otros animales, el perro, el gato, conocen a sus amos, a sus señores. Tiene esa inteligencia suficiente como para saber quiénes son los que proveen por sus necesidades. Y a veces a nosotros se nos olvida reconocer que Dios existe, que es el que nos alimenta, que nos da las posibilidades, el que nos da las bendiciones. Hola, que al seguir leyendo estos capítulos de Isaías, reconozcamos que el Señor siempre nos está dotando y llenando de tantos regalos y de tantas cosas buenas. Y Él hoy nos llama al arrepentimiento, a que nos dejemos llevar por Él a un programa de redención. Hoy nos hablará de gobiernos débiles, que tiene una moral muy floja, que es una moral... Que no da nada que decir, pero dispongámonos para leer este capítulo 3 y 4 de Isaías, Tobías también capítulos 3 y 4. Estaremos con Proverbios capítulo 9, del 13 al 18. Este es el día 193. Empecemos. Empecemos. Isaías capítulo 3 Pues he aquí que el Señor Yahvé Sebaot está quitando de Jerusalén y de Judá todo sustento y apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua. El valiente y el guerrero, el juez y el profeta, el augur y el anciano, el jefe de escuadra y el favorito, el consejero y el sabio hechicero y el hábil encantador. Les daré mozos por jefes y mozalbetes los dominarán. Querrá mandar la gente cada cual en cada cual, los unos a los otros y cada cual en su compañero. Se revolverá el mozo contra el anciano y el vil contra el hombre de peso, pues agarrará uno a su hermano al de su mismo apellido diciéndole túnica gastas príncipe nuestro seas toma a tu cargo esta ruina pero el otro exclamará aquel día no seré su médico en mi casa no hay pan ni túnica no me pongan por príncipe del pueblo así que tropezó jerusalén y judá ha caído pues sus lenguas y sus fechorías, allá ve, han llegado irritando los ojos de su majestad. La expresión de su rostro los denuncia y sus pecados, como Sodoma, manifiestan, no se ocultan. Ay de ellos porque han merecido su propio mal. Digan al justo que bien, que el fruto de sus acciones comerá. Ay del malvado que le irá mal el mérito de sus manos se le dará. A mi pueblo lo oprime un mozalbete y mujeres lo dominan. Pueblo mío, tus regidores vacilan y tus derroteros confunden. Se levanta a pleitear Yahvé y está en pie para juzgar a los pueblos. Yahvé demanda en juicio a los ancianos de su pueblo y a sus jefes. Ustedes han incendiado la viña. El despojo del mísero tienen en sus casas. Pero, ¿qué les importa? Machacan a mi pueblo y mueren el rostro de los pobres. Oráculo del Señor Yahvé Sebaot. Dice Yahvé. Por cuanto son altivas las hijas de Sion y andan con el cuello estirado y guiñando los ojos y andan a pasitos menudos. Y hacen tintinear las pulseras de sus pies, rapará el Señor el cráneo de las hijas de Sión, y ya ve, destapará su desnudez. Aquel día quitará el Señor el adorno de las pulseras de los pies, los solecillos y las lunetas, los aljófares, las lentejuelas y los cascabeles, los peinados, las cadenillas de los pies, los ceñidores, los pomos de olor y los amuletos, los anillos y aretas de nariz, los vestidos preciosos, los mantos, los chales, los bolsos, los espejos, las ropas finas, los turbantes y las mantillas. Por debajo del bálsamo, abraedor. Por debajo de la faja, soga. Por debajo de la peluca, rapadura y por debajo del traje refajo de arpillera y por debajo de la hermosura vergüenza tus gentes a espada caerán y tus campeones en guerra y darán ayes y se dolerán a las puertas y tú asolada te sentarás por tierra asirán siete mujeres a un hombre en aquel día diciendo nuestro pan comeremos, y con nuestras túnicas nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Aquel día el germen de Yahvé será magnífico y glorioso, y el fruto de la tierra será la pres y ornato de los bien librados de Israel. A los restantes de Sión y a los que quedaren de Jerusalén, se les llamará santos. Serán todos los apuntados como vivos en Jerusalén. Cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén haya limpiado del interior de ella con viento justiciero y viento abrasador, creará llave sobre todo lugar del monte de Sion y sobre toda su reunión. Nube y humo de día y resplandor de fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria de Yahvé será toldo y tienda para sombra contra el calor diurno y para abrigo y reparo contra el aguacero y la lluvia. Tobías, capítulo 3 Anegada entonces mi alma de tristeza, suspirando y llorando, comencé a a orar con gemidos. Tú eres justo, Señor, y justas son todas tus obras, misericordia y verdad son todos tus caminos. Tú eres el Juez del Universo. Y ahora, Señor, acuérdate de mí y mírame. No me condenes por mis pecados, mis inadvertencias y las de mis padres. Hemos pecado en tu presencia, no hemos escuchado tus mandatos y nos has entregado al saqueo, a la burla, al comentario, al oprobio de toda la gente entre las que nos has dispersado. Pero cierto es, Señor, que todas tus sentencias a la verdad responden, cuando me tratas según mis pecados y los de mis padres, porque no Hemos cumplido tus mandatos y no hemos caminado en la verdad delante de ti. Haz conmigo ahora según lo que te plazca y ordena que reciban mi vida para que yo me disuelva sobre la faz de la tierra, porque más me vale morir que vivir. Tengo que aguantar injustos reproches y me anega la tristeza. Manda Señor que sea liberado de esta aflicción y déjame partir al lugar eterno y no aparte Señor tu rostro de mí, pues prefiero morir a pasar tanta aflicción durante la vida y tener que seguir oyendo injurias. Sucedió que aquel mismo día también Sarra, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre porque había sido dada en matrimonio a siete hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se uniera a ella como esposa. La esclava le decía, Eres tú la que matas a tus maridos. Ya has tenido siete, pero ni de uno siquiera has disfrutado. ¿Nos castigas porque se te mueren los maridos? Vete con ellos y que nunca veamos hijos ni hija tuyos. Entonces Zara con el alma llena de tristeza se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó, ¿Acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan Tenías una hija única amada y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada. No puedo consentir que mi padre en su ancianidad baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que en vez de ahorcarme suplique al señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida. Y en aquel momento, extendiendo las manos hacia la ventana, oró así. Bendito seas tú, Dios de misericordias, y bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora a mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra, para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy Pura de todo contacto de varón. Que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la única hija de mi padre. No tiene otros hijos que lo hereden. No tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí siete maridos. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor darme la muerte, mírame con compasión y no tenga yo que escuchar injurias. Fue oída en aquel instante en la gloria de Dios, la plegaria de ambos y fue enviado Rafael a curar a los dos. A Tobit para que se le quitaran las manchas blancas de los ojos y pudiera con sus mismos ojos ver la luz de Dios. Y a Sarra la de Raguel, para entregarla por mujer a Tobías, hijo de Tobit, y librarla de Asmodeo, el demonio malvado, porque Tobías tenía más derechos sobre ella que todos cuantos la pretendían. En aquel mismo momento se volvía Tobit del patio a la casa y Zara, la de Raguel, descendía del aposento. Aquel día se acordó Tobit del dinero que había dejado en depósito a Gabael en raqués de media y se dijo para sí yo estoy deseando ya la muerte así que voy a llamar a mi hijo Tobías y le voy a hablar de este dinero antes de morirme llamó pues Tobit a su hijo que se presentó ante él Tobit le dijo cuando yo muera me darás una digna sepultura honra a tu madre y no le des un disgusto en todos los días de su vida haz lo que le agrade y no le causes tristeza por ningún motivo acuérdate hijo de que ella pasó muchos trabajos por ti cuando te llevaba en su seno y cuando ya muera sepúltala junto a mí en el mismo sepulcro acuérdate hijo del señor todos los días y no quieras pecar ni transgredir sus mandamientos. Practica la justicia todos los días de tu vida y no andes por caminos de injusticia, pues si te portas según verdad, tendrás éxito en todas tus cosas como todos los que practican la justicia. Haz limosna con tus bienes y al hacerlo que tu ojo no tenga rencilla, no vuelvas la cara ante ningún pobre y Dios no apartará de ti su cara. Regula tu limosna según la abundancia de tus bienes. Si tienes poco, da conforme a ese poco. Pero nunca temas dar limosna porque así te atesoras una buena reserva para el día de la necesidad. Porque la limosna, libra de la muerte, e impide caer en las tinieblas don valioso es la limosna para cuantos la practiquen en presencia del altísimo guárdate hijo de toda impureza y sobre todo toma mujer del linaje de tus padres no tomes mujer extraña que no pertenezca a la tribu de tu padre porque somos descendientes de profetas Recuerda, hijo, que desde siempre nuestros padres, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, tomaron mujeres de entre sus hermanos y fueron bendecidos en sus hijos, de modo que su estirpe poseerá la tierra en herencia. Así pues, hijo, ama a tus hermanos. No tengas con tus hermanos ni con los hijos y las hijas de tu pueblo, corazón soberbio en orden a tomar para ti mujer de entre ellos pues la soberbia acarrea la ruina y prolija inquietud y la ociosidad bajeza y extrema penuria porque la ociosidad es madre de la indigencia no retengas el salario de los que trabajan para ti dáselo al momento si sirves a dios Será recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones y muéstrate educado en toda tu conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. No bebas vino hasta emborracharte y no hagas de la embriaguez tu compañera de camino. Da de tu pan al hambriento y de tus vestidos al desnudo. Haz limosna de todo cuanto te sobra y no recuerdes las rencillas cuando hagas limosna esparce tu pan sobre la tumba de los justos pero no lo des a los pecadores busca el consejo de los prudentes y no desprecies ningún aviso saludable bendice al señor dios en toda circunstancia Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Pues no todos los pueblos tienen consejo. Es el Señor quien da todos los bienes y cuando quiere, eleva o abate hasta lo profundo el abismo. Así pues, hijo, recuerda esos mandamientos y no permitas que se borren de tu corazón. También quiero decirte que dejé en depósito a Gabael, hijo de Gabri, en ragues de media, 10 talentos de plata. No debes preocuparte, hijo, porque seamos pobres. Muchos bienes posees si temes a Dios. Huyes de todo pecado y haces lo que es bueno ante el Señor tu Dios. Proverbios capítulo 9 versos 13 al 18 Doña Necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Se sienta a la puerta de su casa sobre un asiento que domina la ciudad para llamar la atención de los transeúntes, de los que van derechos por su camino. Quien sea inexperto, que venga aquí. Y al insensato le dice, el agua robada es dulce, el pan a escondidas es sabroso, pero ignora que allí habitan un fantasmas y que sus huéspedes están en el fondo del abismo. Padre de amor y misericordia, ¿Tú qué haces? elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios para nuestras vidas. ¡Wow! ¿Y qué palabra? Uh, no he querido hablar mucho de este libro de Tobías, pero creo que llegó el momento. ¡Qué libro tan hermoso como Tobit! le va dando tantos consejos a su hijo antes de morir y pensaba en eso por un momento y por qué no volver a leer esto uno y otra vez una y otra vez y tal vez usarlo para hablarle hoy a nuestros jóvenes para hablarle hoy a nuestros hijos para darle estos consejos tan hermosos que hoy ha recibido Tobías de parte de su padre quien a su vez le pide que se libre de toda impureza que sea un hombre justo que sea un hombre que da limosna que sea un hombre que busque el consejo de los prudentes de los sabios que le pide a su hijo que no le retenga el salario a los que trabajan para él, sino que hay que entregárselo ahí ya en el momento. Porque el que sirve de esa manera, pues será recompensado por Dios. Que todas sus acciones sean educadas en cada uno de los momentos que él se mueva. Que no beba vino hasta emborracharse que no haga de la embriaguez su compañera. Que comparta su pan con el hambriento, con el los desnudos que comparta su vestido, que dé limosna de todo cuanto le sobre que no recuerde a las rencillas, que eso lo tiene que dejar atrás, más bien que haga limosna y que ayude de manera justa y que sobre todo extienda la mano para los que les está yendo mal. Qué lindos consejos los que nos da la palabra del Señor. Qué hermoso que le pudiéramos hablar. Así a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los sobrinos, a los primos. Darles estos consejos tan hermosos. No sé si estás dispuesto a tomar esta misión profética hoy. Porque la misión del profeta es anunciar lo que está bien. Cómo hacer el bien. Y denunciar lo que está mal. Para que haya un cambio. Porque el profeta siempre es una voz de esperanza, de alegría para el pueblo. Porque el Señor manda a que nos corrijamos antes de él tomar acción y qué lindo es saber que tenemos un dios que siempre está buscando que nos salvemos un dios lleno de esperanza de amor de misericordia que nos da estos ejemplos tan hermosos que nos dice que guardemos sus mandamientos que no permitamos que estos mandamientos se borren de nuestro corazón como se lo decía hoy tobit a su hijo tobías y que no nos olvidemos que hay una gran riqueza para nosotros, no somos pobres tenemos el regalo del Dios mismo que se nos da gratuitamente al que podemos recibir hoy para vivir con él para siempre así que pidámosle a él que nos siga bendiciendo, que su hijo nos siga salvando y que el Espíritu Santo siga iluminando nuestros caminos cada día y por supuesto antes de terminar quisiera pedirle a ustedes que por favor oren por mí para que pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que estoy tratando de enseñar y que la bendición de Dios operoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga